Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes al país y al mundo que nos escucha. El 27 de febrero de este año el primer mandatario habló. Unos han dicho que realmente hablaba una parte de nosotros, que se dirigió a nuestras esperanzas, que solo ahí hubo coincidencia entre lo que se dice y lo que sucede y que nadie que viva aquí puede creer semejantes augurios. Otros le dan la razón y confían en su lupa. Juzgan a los que dicen lo contrario porque los consideran enfermos irremediables de pesimismo. Que no pueden ver nada bien, incluyendo lo que está bien y lo que nunca se hizo. Los que no están con los unos ni con los otros solo se preguntan de qué color son las muertes de las mujeres a manos de sus parejas. De qué color es el sentimiento de inseguridad que nos agobia. ¿De qué color son las denuncias de que funcionarios policiales y miembros del Ministerio Público se descubren coincidencias non santas? ¿De qué color son las luchas de los pobres? ¿De qué color es la salud? ¿De qué color es la educación? ¿De qué color es la corrupción? Quisiéramos que fueran color rosa, del mismo color del discurso de nuestro presidente. La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros, Francisco Manzano, Doris Polanco, y nada más y nada menos que Edison Joel Peña. Un saludo especial, Edison, para ti, posterior a la editorial. Gracias, gracias, hermano. ¿Y por qué? Bueno, Edison, que siempre <risa> tiene temas y conecta con, con esas discusiones. De repente he notado un silencio de Manzano un poco sospechoso, sospechoso <risa> en este momento. Y bien, hoy tenemos un programa cargado de de información y discusión en el que esencialmente estaremos analizando entre otros temas el discurso de rendición de cuentas del presidente de la república. Así que queridos hermanos, dirijanse ustedes al país y empecemos a llevarle este contenido de calidad jurídico como cada sábado. Bueno, República Dominicana, eh, vamos con el contenido radial y jurídico número uno en el país. Muy buenas tardes República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, necesariamente por la mejor emisora del país, la Z101. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a don Cándido y a Gustavo, donde estén. Buenas tardes a toda la comunidad jurídica que siempre está ahí pendiente de las incidencias que nosotros como expertos en la materia jurídica pudiéramos llevarle sábado tras sábado o le llevamos a toda nuestra audiencia así que por acá se inicia ya formalmente la Gaceta de la Z inició la Gaceta de la Z Dori, ¿de qué color es la migración? ¿de qué color es la migración? ¿de qué color tú decías en tu eh, en, en nuestro editorial eh, muy atinado a propósito del discurso presidencial que se llevará a cabo el pasado 27 de febrero. Discurso este que eh, años tras años, y aunque se repita quizás dos veces al año, porque también el 16 de agosto se espera que el presidente de la República en su discurso pues 
este que más bien debió ser una rendición de cuentas para algunos no lo fue o quizás una rendición de cuentas a media eh, pero sí, eh, a muchos les quedó la expectativa de, de ver un poquito más allá y que no se mencionara, eh, diríamos que de forma enunciativa, sino que se dijeran planes más concretos, como es el punto del, de los feminicidios que tú bien mencionabas en el editorial, pero además el punto de la frontera. Y el punto de la frontera para mí me llama muchísimo la atención, pero antes de enfocarme en ese punto, que lo eh, que, que igual que todos lo, lo, ten, lo tengo eh, mío, lo tenemos de todos, me llamó, y no sé si ustedes tuvieron, si ustedes lo vieron, me llamó la atención que el presidente del Tribunal Superior Electoral no estuvo ahí al lado del eh, magistrado Mariano Germán, de también el presidente del Constitucional, eh, no sé, siendo la Corte es del, de Electoral en la República Dominicana un, un tribunal de, de alzada de alta, diríamos, eh, y que dirime los conflictos electorales entre los partidos políticos, no debió perderse un, diríamos que una actividad como esta, un discurso como, como este. A lo mejor, no sé, habrá mandado una excusa o algo, pero no lo vi ahí y de repente como que me llamó la atención. Eh, porque entiendo que, que es una materia sumamente interesante y que debió estar ahí también representado el Tribunal Superior Electoral. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la frontera, es un mal que nos está quejando hace mucho tiempo y que nosotros quizás podemos perder de vista el tema migratorio, pero no solamente en la parte que tiene que ver eh, quizás con, con muchas personas entienden que no debe llamarse el hermano haitiano eh, pero siempre decimos con nuestros hermanos de, de del país de, de Haití eh, tenemos muchísimos inmigrantes, no solamente ellos pero ellos es el tema que más nos preocupa, toda vez que tenemos que en el editorial de el, el, uno de los periódicos de, de visión nacional en varias semanas atrás reseñaba la problemática de que los hospitales en la frontera y no hay que ir a la frontera sino aquí en el distrito el hospital eh, principal de las mujeres de cada cinco parturientas una es haitiana y que probablemente muchas de las dominicanas pues cuando van a requerir algún tipo de servicio probablemente no lo encuentren factible a las a las manos. Pero ese dato hay que tomarlo con pinzas, porque hay muchos hospitales aquí que quizás tienen un muy bajo número de asistencia a ciudadanos, a personas de nacionalidad haitiana, y como quiera brindan un servicio precario. Exacto. Y que no sirve para nada, siendo siendo honestos. Entonces sí. no podemos agarrarnos de... Ahí va a ir también, ahí va a ir, porque precisamente parte de la necesidad de que solamente estos hospitales puedan ir ciudadanos haitianos es precisamente quizás el descuido y el deterioro, el deterioro que tienen y que un dominicano que a lo mejor pueda eh, qué sé yo no sé hasta vender un electrodoméstico de su casa pueda irse mejor eh, buscando una mejor salud a otro centro eh, asistencial sin embargo esto no lo es todo más que reseñar esta problemática el cuidado de la frontera en cuanto primero a esos, a esos eh, diríamos clases front, que es la que tiene que ver con, con el cuidado fronterizo, cómo están ellos, cómo se le está, qué cuidado se le está dando precisamente 
a nuestros militares en la frontera para que ellos tengan el deseo, para que ellos tengan la interesa, para que ellos le nazca de adentro ese, ese poder, diríamos, patriótico de sentirse comprometido con una frontera que no tiene ningún tipo de cuidado de parte de ellos mismos, porque ellos mismos son los, los primeros que están descuidados con una salud precaria para ellos, con una educación precaria para ellos, con la alimentación precaria para ellos. Entonces, ¿qué estamos dejándole a esos que tienen que ser los guardas, los cuidadores de nuestra frontera? ¿Cómo lo estamos cuidando a ellos? Pero es que yo creo que a los únicos que le conviene los envíen, la, a la, los envíen a la frontera es a los que van a hacer actividades ilícitas. Que eso sí se ah, por la parte partida. mala, por la parte mala, pero si tú te fijas, no todos son los que van a hacer esa vez, esas veces de, eh, diríamos, de, de, de la parte oscura. ¿eh? Hay muchos que sí van a ganarse ese poquito de sueldo y hacer las cosas bien hechas. Y muchos de ellos incluso lo han destituido porque lo han metido, como comúnmente dicen, se niegan a hacer cualquier tipo de ilícito porque otro mayor lo mande a hacerlo y lo que terminan es votado. Así que terminando y recogiendo aquí, creo que en este discurso debió haber una participación mucho más directa, mucho más fuerte. Un, un, un decir que quizás más mucho más apoyo donde toda la ciudadanía se sienta comprometida a trabajar porque si es verdad lo que andan diciendo por ahí algunos medios y, y lo vemos en videos y en audios y todo por el estilo que realmente eh, tenemos a Gustavo aquí y de verdad que es otro programa <risa> vamos a darle paso a Gustavo porque de verdad no, que... No, pero antes de darle paso a Gustavo para entrar, pero venimos después de la pausa y reteme ese tema y doy, sí. con una muy buena noticia y además tener a Gustavo con nosotros. Nos vemos en breve. Bye. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, las 5.19 de la tarde. Doris. Recogiendo, recogiendo el tema fronterizo. Señor presidente de la república, hay que ponerse serio para hablarle, ¿Verdad? Al, al presidente, pero yo creo que serio es precisamente el descuido que hay en la frontera. Eh, la República Dominicana está eh, plagada, obviamente, o sea, tenemos que darle facilidad, apoyar a nuestros hermanos inmigrantes, haitianos y todo lo que tenga que ver con esto, en la parte humana, pero en la parte que tiene que ver con la frontera de cada país, con la soberanía de cada país, hay que sentarse a analizar el caso. Yo no puedo tener en mi casa, en mi residencial, 15, 20 hermanos haitianos, pero además, cuando salgo fuera, todo lo que es la calle, también inundada de los hermanos haitianos, ¿qué, dice, ¿qué decimos de las universidades? ¿Qué decimos de todo? Entonces, ¿qué? Edison Joel Peña. Bueno, fíjate, lo primero que quiero darle las gracias eh, al público que nos está escuchando. Y a Gustavo. Y a por Gustavo venir. por estar presente sí, el día de hoy. Buenas tardes, señora. Déjame saludar al público. Claro, Así es. Es. Que me, bueno, estoy siendo sancionado en dos formas. Cuando Harold hizo el saludo, no me mencionó. Dori fue que salvó la campana y mencionó a Cándido a Gustavo, a los ausentes. Sí. ¿Te entiendes? <risa> eh, eh, Harold me quiere tanto que hasta se olvida de mí. A ver. Yo dispuse que ¿Eh? ah, el que no venga no tiene su mención. <risa> Exacto. <risa> yeah. no, 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 sí, hay que mencionar. Bueno, muy buenas tardes a lo, al mundo y al país y a toda la comunidad jurídica. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. 
Fíjense, mis amigos, eh, el discurso del presidente, yo creo que debe ser analizado desde el punto de vista jurídico, desde, desde el punto de vista de los abogados, en todo aquello que concierne al Poder Judicial, eh, en lo que se refirió al Poder Judicial, en lo que se refirió a la eh, seguridad ciudadana, porque re, se refiere evidentemente a la política criminal en sentido general. Pero a mí me gustaría, previo a eso... ¿Se refiere aquí? a la seguridad ciudadana porque tiene que ver con la política criminal, de cómo el Estado enfrenta el delito, cuáles son las políticas que va a llevar a cabo. ¿Y eso último qué es? ¿Qué, qué, qué hay de eso aquí? ¿De eso de política criminal? Interesante, de eso vamos a hablar ahora. Fíjate, Harold, y demás compañeros, resulta que el, los discursos del presidente normalmente se salen de aquello que la ley, la constitución le exige. Es decir, va más allá de la obligación constitucional que tienen por una costumbre ya histórica en la República Dominicana y en muchos países, no exclusivamente en la República Dominicana. Pero es un escenario político también para que el presidente pueda apaciguar cualquier ansiedad que haya en la sociedad, calmarla, darle un hálito de, de, de esperanza en aquellos temas en que entiende que la eh, sociedad necesita respuesta y además también sirve para el presidente exponer sus obras, eh, sus laudos, ¿verdad?, de en qué ha sido bueno el gobierno de turno. Y el derecho, el derecho, y sobre todo el derecho penal, en este caso, siempre va a ser un instrumento político para el discurso del presidente. Es decir, cuando interese a los fines de sus planes políticos, el presidente, no este, cualquier presidente, utilizará el derecho, utilizará el derecho penal, hablará de corrupción, pero cuando no interese para sus fines políticos, no utilizará eh, eh, estos argumentos. Es que no tiene de otra. No debe ser así, fíjate. Es que en este contexto... Nuestro presidente no tiene de otro. Sí, tiene, tiene. Y te voy a explicar por qué. Es que tú no puedes eh, iniciar con la costumbre y luego retirar la costumbre porque el pueblo la va a esperar. Si nosotros recordamos, eh, en la toma de posesión del año 2016, el presidente de la República se refirió eh, al país, se dirigió al país, y el tema del derecho penal, habló de reincidencia, eh, no sé si ustedes recuerdan todos los temas con relación al derecho penal, al Poder Judicial, inclusive dijo que la que la lucha contra la criminalidad no es exclusiva de la policía, que necesita la intervención de todos los sectores, hizo un llamado directo incluso al Poder Judicial para que intervenga, es decir, el presidente de la República en el año 2016 concentró un discurso cargado en lo que se refiere al derecho penal. No, no, yo tengo que no, decirte no. algo. Alicia. Yo tengo el discurso en la mano, no, lo puedo no, tú tener. lo puedes tener en la mano, pero es lo que hizo en esa ocasión fue que ejerció en su más profunda expresión mucho populismo. Él recogió todas las frases que se han hecho eh, públicas o, o que ha reconocido el pueblo como tal, caiga quien caiga. Exacto. Pero, pero a eso me refiero, pero no hay contradicción. Bueno, pero no hubo ninguna propuesta. Pero que no hay contradicción. Fíjate, no hay contradicción en lo que digo. Lo que te digo es que usa el derecho penal, incluso el término a los fines de sus intereses políticos Porque en ese fue momento. Por el tema de corrupción. Claro, en ese momento era importante. El presidente dice, por ejemplo, cito del año 2016, sin embargo, lo que hagamos a nivel institucional para combatir el crimen y la violencia no puede ser aislado. Hace falta un compromiso de todos los actores. Dicho de otra forma, la seguridad ciudadana no concierne únicamente a la policía. Y así, por ejemplo, dice, comparto la frustración, dijo en aquel momento, en el 2016, comparto la frustración, ¿verdad?, que tiene la gente cuando ven que un crimen ha sido cometido por un individuo que haya, a, que haya sido detenido múltiples veces. Está hablando de reincidencia en este caso, ¿verdad? Dice él, esto no es aceptable y debemos trabajar juntos para eliminar, eliminar esas rendijas en el sistema 
y que los criminales tengan claro que su destino es la cárcel. Fíjense cómo el derecho penal, la lucha contra el crimen, incluso lo relativo a la corrupción, fue parte del discurso del presidente en la toma de posesión del año 2016. ¿Qué ha pasado a la fecha que en este discurso el presidente no tocó esos aspectos? Entonces la sociedad que se quedó esperando del 2016 esas promesas, incluso lo relativo a la creación de leyes, que desde mi punto de vista no resuelven nada, pero bueno, se refirió a eso, a la creación de leyes con el objetivo de combatir la criminalidad, reitero, algo que no creo que, que sea posible, pero se refirió a ello. Entonces ahora lo que la sociedad ha dicho es, dame explicación de lo que tú me prometiste en aquel momento cuando tomaste posesión y ahora, a casi ya eh, al final de tu jornada, si ciertamente se ha cumplido con relación a ese aspecto. No se trató, ¿por qué? Porque reitero que el derecho penal en el discurso del presidente siempre será un instrumento, un instrumento político que util, utilizará en la medida en que le sea conveniente para, lo, para sus fines exclusivamente políticos. Entonces yo entiendo que la comunidad jurídica, en sentido general, el colegio de abogados, debe expresarse en todo el discurso del presidente. ¿Por qué? Porque los médicos están esperando que hablen sobre ello y opinan. Los profesores están esperando que hablen con relación a lo que le interesa a los profesores para opinar. Entonces yo entiendo que los abogados deben estar alerta para que cuando en el discurso del presidente se, se toquen temas que afecten la comunidad jurídica, los abogados también opinen como opinen cada sector, como opina cada sector de la sociedad. Esa es mi posición, mi querido amigo, lo dejo al debate. Aunque en este sentido tú dices que estuvo ausente. En este sentido, se, exclusivamente se refirió al Poder Judicial en lo relativo al presupuesto y una que otras cosas. No fue tan específico como lo fue, por ejemplo, en discursos anteriores, sobre todo en ese discurso del año 2016. En el anterior habló de vacas sagradas. No había vacas sagradas y mencionó precisamente el caso de Brecht. Por eso en yo este... dije que fue iniciativo, recogió todo. Bueno, porque. Los... Todas eh, las expresiones que se han, hecho, se han puesto de moda. Es que para era, la era de interés político en ese momento tocar el tema, porque incluso no podía darse el lujo de no tocarlo en ese momento. Y ahora no. Ahora, ahora puede darse el lujo de no tocarlo. Esa es la diferencia, porque es un instrumento político. Y no lo estoy culpando, una estrategia del presidente. Pero, Otros presidentes lo han hecho también. O sea, son estrategias de discursiva política que yo entiendo que no son correctas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo opino contrario a, a mi compañero. Yo creo Eso que... no es raro que el, 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 la rendición de cuentas no es un instrumento donde el presidente va a decirle al pueblo a prometer una rendición de cuentas a las asambleas eh, constitutivas de los senadores y los diputados conjuntos para rendir cuenta del manejo del, del dinero público como jefe, ese, de gobierno. como jefe de gobierno oh, expliqué entonces, que esa, da, la, la tradición momento. es otra da, da, un momentito, claro. da un momento no porque dice, me está contradiciendo entonces bueno, pues, decirte no. que no expresé eso expresé que lo que está constitucionalmente llamado a ser el presidente no es lo que ordinariamente hace y, bueno. no, y dije incluso que no solamente en este país bueno, pues, en la entonces, región. estoy de acuerdo contigo lo único que, que, que quizás tengo un punto de vista diferente entonces mi punto de vista diferente es que ese es el escenario para que los asambleístas, luego de salir de ahí, construyan leyes en lo que se está diciendo del presidente y que hagan las iniciativas propias. Pero me da mucha vergüenza que los asambleístas en esa ocasión aplaudieron cosas que, que, que ignoraron, que ignoraron adrede. Yo voy a destacar varias cosas. Cuando el presidente señala que la República Dominicana en las calificadoras de riesgos internacional, dígase Modi, Sanampol y, y Fisher, mejoró las calificaciones de riesgo. 
Para quien no nos escucha, las calificaciones de riesgo a nivel internacional surgen para dos cosas. Para que los inversionistas vengan y para que cuando vayamos a prestar, a, a conseguir dinero y bono soberano al exterior, dinero prestado, el interés al que nos prestan sea menor porque somos menos riesgosos. Entonces, él dice, mira, nosotros subimos la calificación en mejor y en propositivo. Eso no es cierto. Cuando tú miras el informe y lo comparas con el Banco Central, porque hay que leer siempre esos datos para estar al día, esos datos reflejan que lo que hubo fue una reclasificación a nivel internacional de, la clasificación, de las clasificaciones de riesgo. Y al, al cambiar los parámetros, República Dominicana quedó con otra puntuación. Pero no fue porque nosotros mejoramos, sino porque cambiaron los elementos en el cual se tomaban para la calificación. ¿Y tú no crees que la ley de lavado haya incidido en esa mejora para que el país sea visto... Eh, como, como cooperante no, porque los... eso, eso es clima de inversión no toca, esa parte. no toca esa parte y ahí yo quiero que tú lo retengas y que sigamos discutiendo ese aspecto después de la pausa La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Y estamos de vuelta en La Gaceta de la Z 5.33 de la tarde, Manzano al Otro punto que los asambleístas aplaudieron el presidente dijo que le aumentó el 86% al presupuesto del Poder Judicial. Yo creo que hay un fallo ahí. Cuando tú calculas el año 2016 y el año 2017, en el año 2016 fueron 5.400 millones, de los cuales 4.600 millones se fueron solo a pago de remuneración de salario. Y el otro, y el, y el otro 2.300 millones se fueron a pago de servicios contratados. Es decir, el 90% del presupuesto del Poder Judicial en el 2016 se fue a pago de salarios de jueces y oficinistas. Pero lo, lo sorprendente Pero en el 2017 se aumentaron 800 millones de pesos, eso es cierto. Pero eso equivale casi a un 6%. Pero globalizando no 86. entonces, porque yo leí parte del discurso, globalizando, en el 2012 el presupuesto destinado al sistema de justicia en sentido general... Ministerio Público y Suprema Corte de Justicia estaba en 6 mil millo, millones y algo de pesos y en el 2018 ascenderá a, a, 14, a, a, no, a 16 mil a 16 mil es decir casi 10 mil ah, bueno, millones en el 2018 pero en el 2017 que es la rendición de cuentas de lo que ascendió fueron a 14 mil millones entonces tú te fijas que pero hay, pro, no hay propuestas hay propuestas eso no es verdad porque el presupuesto del, del, de la parte de la procuraduría fueron tres mil millones y no se destina al Poder Judicial como administrador de justicia. Lo que pasa es que... Eso es parte del, 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 del Poder Ejecutivo. No, pero lo que pasa es... Pero que no, es, que... no, no es Poder Judicial. Yo sé, pero que esa rendición de cuentas, acuérdate que tiene muy, muy inscrita de manera profunda una estrategia bueno, de es... comunicación. Entonces, pero, claro, ellos... No, han, no, ellos no. Que... Pero espérate, pero lo que tú estás diciendo... Pero es que no pueden aplaudir los asambleístas que a mí, hay, a mí me da vergüenza que alguien esté aplaudiendo, que digan en su cara que se ha aumentado el 86% al sector del Poder Judicial y nadie salga a un micrófono a decir luego de que acaba de que eso no es verdad. Sí, pero tú no estás... De no... que en el, en el año 2017 lo que se aumentó fueron 400 millones sí, que recuerdo. con relación... No, es que no tengo... 
sé el análisis que es comunicacional, pero no debe de ser así. Sí, Nosotros tenemos que, que decir que no es así. Estamos, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Te estoy diciendo que él englobó y estoy haciendo una crítica. Cuando hablo que es una estrategia de comunicación, yo estoy haciendo una crítica porque englobó sistema de justicia. Claro. Para tocar ministerio público, para tocar pero poder judicial y englobarlo todo. Ahora eso lo fue que la dice. segunda parte. No, pero ahora bien, lo que yo no entiendo es, lo que yo no entiendo es, ¿por qué tu dolor con los asambleístas si tú sabes los asambleístas que tenemos? O sea, sí. tú sabes cuál, cuál es la calidad, no, condición y capacidad no es de los asambleístas que tenemos. Que Entonces, no entiendo tu dolor. Yo voy a responder, no es mi dolor. Estoy siendo satírico en el sentido de que quien nos escucha sepa cuáles son las autoridades que se representan y que se lleven, porque este... este ¿Y por qué? Este, Dilo claro, ¿por qué el presidente de la pero, Suprema óyeme, Corte de Justicia no salió en pero, ese momento? Pero, pero te voy a decir algo. Aun cuando hayan enviado las líneas para que yo no critique duramente el discurso, voy a decir otra <risa> crítica adicional al discurso que Pero no es quién, cierto. Ay, ¿Quién, quién, ¿Quién te comunicó la línea? Ay, Harold. ¿A qué no lo dice quién te comunicó la línea? O sea, que a ti te mandan líneas. No. Ay, Harold. A mí me mandan líneas a veces, pero yo no la tomo. Gustavo, a veces palabras han habido. Atención, país. Pero, no, 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 no juegues con eso, no juegues con eso. Vamos, pero miren lo que le digo. Hay otro punto del discurso del presidente. El presidente dijo creó una, una unidad para reducir los feminicidios y estableció que el país, en sentido general, es uno de los mejores eh, en el mundo en la reducción de la tasa de feminicidios. Sin embargo, sin embargo, déjame perdón. decir el dato de, para, que, para que podamos reflexionar. Nosotros somos cerca de 10 millones de habitantes. Nosotros somos en la demografía nacional, tenemos más hombres que mujeres. Es decir, hay 4.5 millones de mujeres y 4.7 millones de hombres cesados y los otros son eh, personas visitantes, residentes no temporeros que están en el país. De eso, 4 millones mueren aproximadamente en los últimos 5 años. Han, desde la, de, a, han muerto 1.600 mujeres. Un promedio de casi 120 mujeres por año. Estamos hablando de, un, oye, de una demografía de, de, de 4 millones. Toma España. España tiene 46 millones de habitantes y tiene 23 millones de mujeres. ¿Y tú sabes cuántos mueren a, anualmente? 99 mujeres por caso de feminicidio íntimo. Porque hay que aclarar que el feminicidio, cuando se miran las estadísticas, es la muerte de una mujer, pero cuando son de relaciones de pareja, estadísticas internacionales lo miran como feminicidio íntimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos abultadas en términos proporcionales dos eh, 400 veces mayor cantidad de feminicidios que España. Francia tiene 66 millones de habitantes y tiene 20, 30, 39 millones de mujeres. Porque... Pero déjame, eh, estoy haciéndote el símil porque no puedo compararlo con un país donde mi aspiración no sea. Estoy hablando de que claro. la política, tú me estás vendiendo un país donde tú me Suizo. estás diciendo que es Suiza. Entonces claro. tengo que compararlo con un país en Europa donde en Francia... Estamos hablando de 600% más feminicidio en un país más pequeño, territorialmente más controlable, con una, con una cultura de que no puedes escapar. Mira, cuando tú miras los índices del feminicidio en los países europeos, han ido bajando año por año y hay una alarma en alerta roja en, en, en Europa. El equivalente, el equivalente... Si, hubiese, si trasladamos esos números, lo que debería ser aquí serían dos muertes por año. Pero yo quiero darte apoyo, tú no me dejas hablar. 
No, yo no quiero que tú me apoyes. Yo, yo no, yo te quiero apoyar. Yo no lo quiero. Te quiero apoyar. No lo quiero, tu Permite, apoyo. Pero fíjate, apoyas, fíjate apoyas, si hay una política errada desde la Procuraduría. Pero antes que, que el anuncio, quieras. espérate, que el anuncio que tienen no en los medios de comunicación. Otra vez, porque... ¿eh? El anuncio que tienen en los medios de comunicación. ¿Tú sabes cómo comienza? De que ni una sola más. <risa> ni no, una sola más. Pero no es el presidente. <risa> sí, el presidente sí, tiene que escuchar que los datos se lo están pasando de manera errónea. Eso es la observación. Bueno, pero que hay una falsa. En la política de prevención en materia de feminicidio, hay una falsa. Creo que hay no una era, falsa. Creo... ¿Por qué? Porque lo primero que tú estás diciendo es que no hemos podido descender. Porque no hay una política no oportuna de prevención. Controlar. Bueno, pero que ni siquiera controlar. Porque cuando tuvo una procuraduría que no conecta con la realidad, que te dice que ni una más. Lo que te está diciendo es que está totalmente desconectado de la realidad. El mismo día que pasan los anuncios, ese mismo día te están matando otra. Entonces hay una desconexión total, oye, total a nivel de política, desde el Estado, Procuraduría, con la realidad de los feminicidios. El mismo día. Y no es no es... día matan una mujer en República Dominicana oh, por Dios feminicidio. Mío. El mismo día de la rendición de cuentas. Hubo. Uh. Claro. Hubo un feminicidio claro. y al otro día hubo otro con las mismas características que la mayoría de feminicidios. Es más, ese anuncio es una burla. Es que más, ninguna más, proporcionalmente bueno. ya el 2018 superó en, en si usted lo toma el feminicidio y lo toma con el año pasado y eso es lo que lo que estamos diciendo que se dan datos errados y los asambleístas aplauden eso. Ese es mi dolor. Ellos tienen razón aplaudir. Recordar a los oyentes que nuestros teléfonos están abiertos. La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z De nuevo con ustedes en la Gaceta de la Z Y recuerden que el Palacio de Justicia de la Charles Bueno, ya no sería de la Charles, estaría no, en otro no. lugar El de Santo Domingo según, El de la provincia de Santo Domingo El de la provincia de Santo Domingo sería construido de, Que está dentro de las promesas que impulsó al el señor presidente para el próximo periodo se le concedió después de varios años requiriéndolo al presidente de la ¿Cómo para el próximo periodo bueno porque imagínate el próximo año fiscal es decir para este año que viene pero no mencionaron se entiende como en el 2020 el próximo los periodos son de varios años bueno bueno se puede entender así claro efectivamente se le concedió esto que concha le vale yo quisiera yo quisiera que mejor se le concediera el 2.66% y que de alguna manera el Poder Judicial se organizará para construir sus palacios de justicia. Y sabe y que no, tengo otra, y pero, no que apareciera pero vamos a hacer que, otra crítica, que que otra crítica al, al, al discurso del presidente. Voy memorizando de lo que pude de lo que pude ver. El presidente hace un análisis que a mí siempre me parece en todos los presidentes que nos habla como si fuésemos torpe. Dice, han aumentado los puestos de trabajo en 100 mil cada año. Cuando tú tienes ese dato, tú vas y lo comparas con la Tesorería de la Seguridad Social, que es la forma, ¿verdad?, de ver cuáles empleos han aumentado porque te registra. Cada empleador tiene que registrarse en la Tesorería de Seguridad Social y tiene que registrar a sus empleados. Cuando tú abres una empresa, no puedes emplear porque tienes que pasarlo por el sedazo de la Tesorería de la Seguridad Social y en el 2016... Si ustedes miran los datos que lo discutimos el año pasado, fueron 74 mil empleadores, este año fueron 79 mil, aumentaron 5 mil empleadores. Cuando tú ves ese tema y miras el discurso del presidente, él dice, aumentaron 120 mil, y es cierto, hay 2 millones 180 mil empleos nuevos, de los cuales 600 mil son del Estado y los otros 1.4 del sector privado. Y dice 
Y es cierto, aumentaron 120, pero no lo puedes decir así. Porque más adelante tú dices que la MIPIME se han estado organizando los salones. Entonces, eso no son empleos nuevos. Es que la seguridad social, cuando tú regularizas empleados que están en el sector informal, ingresan y parecería ser que esos números tú lo estás mostrando como que son aumentos de, de, de empleados, de empleos nuevos, cuando no es así. Cuando tú tienes una empresa y van los proyectos de mi PYME y tú vas a tomar un préstamo, te dicen, organízate, tráeme la tesorería de la seguridad social y tú agarras a todos tus empleados y los ingresas al sistema de la seguridad social y te formaliza porque creces. Pero eso tú no lo puedes vender como aumento de salario, por lo menos. A ellos lo pueden hacer y venderle eso. Yo lo entiendo porque es un penalista Manzano, que acaba, A propósito pero, de aumento pero de salario, no. desde antes. ¿Me entiendes? Porque desde... hay un tema económico que el, el hecho tiene que estar ahí. Entonces tú tienes que dar, primero tienes que dar el dato, pero tienes que dar la fuente. La fuente de por qué tú estás diciendo que eso hay un aumento de ese tema. Y manipulan la información y se la dan al presidente. Y el presidente entonces dice eso y en los estándares económicos baja la credibilidad dentro del sistema. Le recordamos entiendo? a nuestros oyentes que los teléfonos de la Gaceta están abiertos en el 732-0101 con el 809-809-200-0101 desde el interior sin cargos y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101. Harold, si tú le preguntas lunes, a algunos de los renta, empleados de algunas oficina. instituciones públicas en la República Dominicana, te van a, de a decir, muchos de ellos, que tienen más de 10 años que no reciben aumento general Así de mismo. salario. Vamos a escuchar uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla Samuel Valdés de Digüey. Gracias, Samuel, desde Digüey con la Gaceta. Un saludo especial a, a Gustavo de los Santos Col. Gracias, eh, hermano, gracias, un abrazo. ¿Cómo está Higüey? Estamos bien, estamos bien. Dice yo, Gustavo, ¿cómo es posible? A usted lo venció el Estado y el poder, porque usted debió de ser el presidente del colegio médico del colegio de abogados claro que ah, sí. muchas gracias no muchas gracias el señor Surun Hernández por otro lado yo quiero que algo para el discurso señor presidente mi hermano el presidente habló fue de otro país no fue de este país que habló eso no fue más para mí que un teatro señor presidente ese discurso paso natal muchas gracias. gracias le manipularon la información la gaceta de la Z quién y de dónde nos llama Sí, buena. Muy buenas. Hola, Carlos José, de, de la zona de Higüey. De Higüey también, Carlos José. Oh, vale. Yo creo Saludos, que en economía los números no son tan fríos. Que no es tan fácil hacer un ejercicio matemático y decir que se crearon tantos empleos. Quizás porque se formalicen algunos negocios a nivel de la seguridad social o de alguna institución del Estado, como puede ser la Dirección de Impuestos, o cualquier institución del Estado, Ministerio de Trabajo, etc. Sin embargo. Eh, yo soy de lo que creo que la economía del país ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 o 25 años yo recuerdo cuando estaba en la universidad que no había más que algunos vehículos de algunos profesores en la UAS y la matrícula descendió en esa época de 69.000 a 23.000 estudiantes estoy hablando de 86 al 91 por ahí y en la capital no había tapones eso es una de Naco, Tianti, todo eso por ahí, eso era Monte y Culebra el edificio del Banco Central, el Huacal, Santo Domingo Moto, eso era emblemático. Y había un montón de cotarras viejas en la capital. Señores, ¿por cuántos vehículos venden las agencias? ¿A con préstamo de banco? Si yo compré un vehículo con un préstamo de un banco, en 5 o 6 años, pero lo pagué, tengo capacidad para pagar. La zona de 
aquí de Bávaro, Punta Cana. Yo voy a venir por aquí con esto era Monte Culebra. No había una construcción fuera de cinco hoteles. La pregunta es, ¿toda esa inversión que se ha hecho aquí en esta zona no ha generado empleo? ¿No ha provocado un crecimiento de la economía? Entonces, Santo Domingo parece, la parte sur, parece una ciudad de un país desarrollado, lleno de torres, que hace media creciendo, un montón de tiendas, establecimientos, todos los empleos están ahí. El grupo Ramos, que hace poco el mayor empleador, ¿cuánto empleo generó en los últimos 10 años? Solo una empresa, para mencionar alguna. Entonces, yo pienso que no hay que cerrarse. La economía de este país, en los últimos, del 60 para acá, se multiplicó por 15, la población por 3. Es que el bienestar en la economía tiene que llegar a la población, porque si no hay una demanda, el sector productivo no crece. O sea, tú no puedes producir vehículos si no hay alguien que demande vehículos, porque la, la, la producción no se realiza. Entonces, no podemos, por razones políticas, cegar. Es probable que los números que ve el presidente en el discurso, que se lo, se lo facilitan los funcionarios, no sean tan veraces, tan correctos desde el punto de vista matemático. Pero es que la economía de este país ha crecido. ¿Eh? Eso es innegable. En los últimos 20 o 25 años, sin pedazo de ningún partido político, en ningún gobierno específico. Muchas gracias. Yo creo eso. Muchas gracias. Buenas tardes y es muy buen programa. El, Mira, el, el, pueblo, el pueblo piensa. Mira, dos puntos. Que, que él mismo lo citó de manera interesante, que es el tema del crecimiento de la, de la clase media. El crecimiento de la clase media, el presidente lo tocó, pero no es real. Porque cuando él lo compara establece que, el, que la clase media se dio a crédito para compra de consumo cuando una, una clase media se endeuda y se crea en los consumos aumenta y se hace clase media cuando tú mires el ahorro, cuando tú dices el ahorro aumentó, no porque tomó prestado porque al final uh -huh. va a quedar en claro. la deuda uh -huh. claro. así es seguimos escuchando a nuestros oyentes La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? muy buena, muy buena le habla Rafael Boquete, mejor conocido como Glácido de Pensilvania, Nueva York Pensilvania con nosotros, buenas tardes Buenas tardes señor Aquí habemos siempre un grupo de dominicanos Escuchándonos ustedes porque siempre Han mantenido ese programa muy activo A favorecimos del pueblo dominicano Muchas gracias Yo la ahorita diciendo Que los hermanos altianos Si fueran hermanos Si fueran hermanos de nosotros, no quemaran nuestros símbolos dominicanos, y eso es lo que a mí me duele, diciendo y repito de nuevo que los hermanos haitianos y para que lo sepan, tenemos un promedio de 5 millones evadiendo nuestra patria evadiendo nuestras circulaciones nacionales independientes por favor, el ejército nacional ejército nacional señor secretario de la fuerza armada firme para defender nuestro símbolo de patria. Firme. Bye. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿Quién y de dónde nos llama? Ay, New York City. Desde New York con la Gaceta. Muchas gracias. 
La Gaceta de la Z, ¿quién y dónde nos llama? Transparencia ahí. Buenas. María la Patriota. Ah, María la Patriota. Sí, ¿Desde de dónde? Nuestro país, de acá de Santo Domingo. Ah, de Santo Domingo. En nuestro país se ha institucionalizado el desorden, el caos, la corrupción y la impunidad. Y ese señor que llamó, que parece que habita en el mismo país de Danilo, lamentablemente, pintando como la Suiza de América, el paraíso terrenal, eso está yéndose a pedazos. Aquí grandes somos en una deuda impagable. Es un cascarón vacío que nos están dejando lleno de corrupción, la droga que, que, que se vende más que el azúcar o el arroz. ¿eh? Y de ahí viene de que ese crecimiento, entre comillas, destruyendo todos los cerebros de la juventud y todo el que use eh, la, la maldita droga. Entonces, señores, vamos a despertar, vamos a empoderarnos todos. Esto es insostenible lo que está pasando en este país. Tenemos todo que crear mucha conciencia que somos los dueños del país, alrededor de 12 millones, y esos que nos desgobiernan son menos de 20 ladrones. Pasen buenas. Gracias. Muchas gracias. Sumado a eso, la inseguridad jurídica también. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Muy buenas tardes. Buenas tardes, la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla de nuevo Samuel Valdez de Higüey. Samuel de Higüey, usted tiene mucha suerte. Qué pena me da, mi hermano, cuando yo escucho un ciudadano hablando que ha crecido la economía del país. Aquí, güey, en Villacerro, hay 21 barrios, usted ve la miseria. Y usted ve los, las personas haciendo fila en los hoteles. Hay más de 40 mil habitaciones. Y usted ve las personas haciendo fila a diario. Aquí no hay trabajo, aquí no hay empleo. La persona aquí, aquí en güey, está muriendo con la necesidad. Aquí hay una necesidad real. Ese señor no vive en güey. De seguro que no. Mira, Higüey está compitiendo por ser la tercera o cuarta provincia con más homicidios y con más violencia. Está Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, Santiago y, y con más haitianos también. Y sí, luego Higüey, o que sea, el este... de 2.600 homicidios que se registraron los últimos cinco años, sí, que el este o sea, casi 800 son de, 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 de la zona. Ahí. Recuerda que el este es un brazo el, importante del narcotráfico. Y el segundo más violento de Te doy la razón, porque el cuarto es San Pedro de Macorís y el quinto es la Romana. Y un, sa punto, un saludo afectuoso, perdón, un abrazo al magistrado Amador, ahora que llamaron. Eh, y un punto eh, Samuel llamó de Higüey. Excelente. Amador, un gran amigo. Higüey, mi patria, mañana Sal te veo. Saludos para Higüey, pero un punto interesantísimo. Nosotros elaboramos, como en la República Dominicana, que nuestro principal, diríamos que, que atributo que tenemos es el turismo. Una de las principales provincias, y no solo porque lo diga, lo acabo de decir Manzano, sino que es así, eh, que, que más acoge turistas turista en la República Dominicana es en la parte este, en Higüey, Bávaro y todas esas zonas. se van a abrir. Óyeme, pero tú oíste lo que dijo eh, este señor que llamó. Muchos hoteles en fila, vacíos, y la gente buscando trabajo. Pero tú dices, hay una inseguridad sumamente amplia en Higüey. El turismo no lo vamos a conquistar con inseguridad. Duelo por mi patria, Livio Mariano, Porfirio, anímense y postúlense que ustedes ganan allá en Higüey. Miren, antes de que nos despidamos esta tarde, hay que compartirle a la comunidad jurídica una buena noticia, es que la Universidad de Salamanca, que es una de las universidades más viejas de todo el mundo, acogió como docente al doctor Ortega Polanco, nada más y nada menos que nuestro maestrado. Una inspiración. Claro Felicidades sí. por lo que me toca de Polanco. 
doctor en Derecho y máster en Derecho en Administración del Estado, y entonces va a ser docente del doctorado que tienen en la Universidad de Salamanca en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado de Derecho. Pero di que el magistrado Polanco fue el que dio prisión preventiva en el caso de Odebrecht, para que la gente relacione... Y, y, y que la, la sentencia a nivel de argumentación fue muy criticada. Muy sí, criticada. Yo sí, me voy en desacuerdo en, 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 muchos puntos, puntos. en muchos puntos, pero es un magistrado... No, claro. Eh, cuando usted ocupa una función de ese tipo y se comunica eh, con la población a través de sentencias, las mismas son analizadas y puedo yo estar o no de acuerdo con una argumentación, pero eso no quita la valía y eh, la integridad y, el, y, la capa y la capacidad sobrada que tiene el magistrado claro. Ortega Polanco. Muchos años de trabajo, de sacrificio y de servicio a la República Dominicana. Ah. Señoras y señores, esta ha sido la Gaceta de la Z, será hasta el próximo sábado. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.